0: UCSG Radio y Productora Infinito presentan
1: Puerto Pymes, Alma Emprendedora.
0: Bienvenidos. Ejército de Emprendedores, hoy es el día, reprográmate y haz lo que tienes que hacer para sacar tu idea a flote, para mantenerla en el tiempo, para innovarla y siempre volver a probar. Saludos cálidos, soy Jessica Maridueña, integrante de Productora Infinito, creadora del concepto de Puerto Pymes en formato radio y redes. Me acompaña otro de sus integrantes, el menor de los Maridueña Guerrero, Tyron, bienvenido.
1: Una vez más, Jessica, ¿cómo estás y cómo están amigos que nos oyen y nos ven? Creo necesario contarles, mis amigos, que también está con nosotros controlando todos los detalles, el director y productor de nuestro espacio, Héctor Maridueña. Ahora sí, de entrada, un abrazo fuerte a todos, todos nuestros seguidores de las redes. Recuerden que ustedes pueden ser parte de nuestra comunidad accediendo a la fanpage de Puerto Pymes. De clic en me gusta y forma parte de los nuestros.
0: Si necesitas emprender, ya sabes que te vamos a ayudar. Sí, nuestro enfoque es de servicio y eso no sabes la satisfacción que nos genera. Si tienes algo que aportar dentro del emprendimiento, escríbenos a dónde te
2: das.
1: a prensa arroba, .com. Si cuentas con aprendizaje o una trayectoria, este es el espacio. Si viviste el fracaso y ahora saboreas el éxito o la satisfacción de la lucha. No aguardes más, ya sabes dónde estamos. Prensa arroba .com. anote bien. Y en más de 10 redes sociales. Blip TV, YouTube, Bitcaster, Spreaker, Twitter, entre otras, otras, muchas otras más. Y si te quedan dudas, ¿cómo buscarnos? Googlea, vamos, hazlo. Googlea con Puerto Pymes y comprueba que estamos en las primeras páginas del motor de búsqueda.
0: ¡Ay, sí! Empezamos con el repaso de los temas y de inmediato nos vamos con emprendedores a la vanguardia y la historia de cuatro jóvenes emprendedores de la célula Microsoft de Les Paul. ¡Uy, cómo suena esto! Que han creado una plataforma didáctica para que los niños aprendan jugando. Y hay más.
1: También en Puerto Pymes tenemos a Francisco Echeverría en Click, la crónica del emprendedor. Todo lo conocen en calidad de precursor de jazz en Guayaquil. En calidad de un emprendedor de este estilo musical en la urbe porteña. Pero nadie sabe acerca de su otra pasión. Atentos, porque nos ofrece la clave de su éxito y mix de su vida. Kung Fu vs Jazz. Muchas más, muchas más sorpresas aquí en Puerto Pymes. Alma Emprendedora, tu programa de Radio y Redes. Y nos vamos con una canción, con los BGs, los BGs, Staying Alive. Vamos, esto es Puerto Pymes, a levantarse, la disco va a volver... O si no, aquí la puede escuchar con nosotros.
0: Sino ya con Emprendedores a la Vanguardia.
1: Emprendedor a la Vanguardia. Emprendedor a la Vanguardia.
0: Y por supuesto, la historia de los cuatro estudiantes investigadores en la denominada célula de Microsoft en la SPOL... ...han creado una plataforma para niños... ...para que aprendan jugando... ...de la mejor forma... ...llega Rooney José Luis... ...ah, cuéntenos chicos... ...¿qué tal la experiencia, en qué consiste?
3: TeachNet básicamente... ...en poquísimas palabras... ...es una tienda de aplicaciones educativas... ...desarrolladas íntegramente para Kinect... ...Kinect es una plataforma para niños... ...para que aprendan jugando... Eh, lo, lo que yo me dediqué fue ver cómo usar la tecnología Cómo usar el Kinect, cómo programar Cómo ver la parte de la programación Para que sea sencillo de utilizar para los niños. Probamos el, el Teachnet en dos escuelas Hicimos dos pruebas en cada escuela En la primera prueba solamente llevamos el Kinect Y pusimos un demo que ya viene cuando uno compra el Kinect Y solamente con el demo los niños eran, eran súper contentos así, no querían que nos vayábamos eran que se turnaban así, no, sigo yo, no, sigo yo, no, sigo yo. Entonces era el gusto de ellos por jugar, eso solo con el demo. Ahora cuando nosotros les llevamos los programas que nosotros mismos hicimos, que eran uno del sistema solar y otro de las cuatro operaciones, eran hasta más contentos todavía porque veían a su profesora cómo pasaba la mano y, y veían más en grande los planetas del sistema solar o cómo ellos podían elegir unos globitos que salían en la pantalla para marcar resultados de las cuatro operaciones. Eso incluso los hacía trabajar en grupo, porque todos decían, no, 2 por 5 es 10, 2 por 5 es 10, se coreaban las respuestas. Incluso hasta eso se fomentó en ellos.
2: El desarrollo fue un poco complicado, porque como Kinect es una tecnología novedosa, y justamente cuando empezamos a desarrollar, como tal, llevaba una semana el SDK eh, oficial que había salido, así que fueron noches de ardua programación y, y muchas dificultades en lo que es interacción para hacer que los niños puedan interpretar, porque no manejas un mouse ni un teclado, sino tu cuerpo
1: Después de probar en dos escuelas, los jóvenes sienten que el esfuerzo ha valido la pena Muchas noches de desvelo Erika y Alberto, ¿sacrificio compensado?
2: Yo estaba a cargo en el proyecto de lo que es el hardware del Kindle, o sea, como los drivers, cómo funcionaba, cuáles eran las limitaciones que teníamos eh, qué podíamos hacer y hasta dónde podíamos llegar y bueno, también daba soporte a lo que era eh,
4: la programación
2: y un poco el diseño
4: Aquí en TeachNech me, me enfoqué más en la parte de desarrollo, o sea, en la parte de la interfaz gráfica, este, también parte en la interacción, que por ejemplo la, la interfaz en sí sea como que muy intuitiva para que el niño o el profesor que la use como tal este, sea un poco más fácil, que no tenga este, tantas trabas este, al, al ver como que un, un primer pantallazo de un primer software que nunca vi. ver si sí, que otros chicos en otros lados del mundo también hacen lo, hacen lo mismo, así que también hacen aplicaciones educativas, buscamos algunos y vimos que eh, es verdad, este, no, no somos los únicos que hacen aplicaciones educativas para para este, para una para un aula vimos que habían este, aplicaciones hechas en Kinect para hacer gráficas de matemáticas este para, para motivar esto de la interacción de los, como los niños autistas entonces vimos que era una gran gama de, de aplicaciones que en otros países también la hacen, como que Chévere que tampoco nosotros nos quedamos atrás, que también tuvimos esa visión de poder aportar en esto. Hacer un juego, pero un juego que al niño también aprenda, siento que ese es nuestro valor agregado. Que lo pueda hacer como que único o diferenciador en el momento de competir ahora, en este próximo año, contra este, otros videojuegos de, de Kinect que también se están desarrollando en esto.
3: El hecho de llevar tecnología a una escuela, por decir que no la ha visto... Eh, al principio los niños estaban nerviosos y todo, pero comenzaron a interactuar, vieron este, los juegos, como los otros los usaban les dio ganas de usar, o sea, ellos estaban contentos primero porque jugaban y segundo porque iban repasando y aprendiendo
0: Gracias chicos por compartirnos este trabajo y por supuesto por el entusiasmo y llega esa canción de los 90 que marcó a muchos giordano y su mantial de corazón aquí también el emprendimiento se viste de rojo y con un corazón
5: El suelo está cubierto de botellas, de ilusiones que rodaron con la noche. En la boca un sabor. A
0: De tejer vínculos, eso es Puerto Pymes, sino que se lo cuenten a Italia Forge, nuestra chilena querida que estuvo aquí en el Manso Guayas, y adivinen qué cosas pudo lograr, escuchen, vean, no se lo pierdan, es Puerto Pymes. ¿Qué tal amigos de Puerto Pymes, bienvenidos a un programa más, ay qué alegría, más que nunca, llenos de energía. Hoy tenemos en Puerto Pymes a una invitada especial, sí, ya les diremos, pero antes les recordamos que Puerto Pymes es una iniciativa de productor infinito integrada por tres hermanos, Héctor, Tyron y quien te habla tu servidora, Jessica Maridoña Guerrero. Lo decíamos, Puerto Pymes, aprendizajes, herramientas, experiencias, networking, todo lo que es relaciones Y aquí se evidencia Para una muestra basta con un botón Italia Folch Nuestra emprendedora chilena Ceramista de profesión Está con nosotros a mi diestra Italia, bienvenida Hola Italia lleva unos días aquí en Ecuador Y justamente pues ella Ha venido a establecer unos vínculos Italia cómo surgió la idea de visitar El Manso Guayas, bienvenida
6: Hola, eh, bueno eh, gracias a, a través de Puerto Pymes se abrieron las posibilidades de entrelazar vínculos ya con eh, Guayaquil. Y bueno, aquí estoy. Anclada, anclada al Manso Guayas. ¿Qué, qué pasó? ¿Te flechó o no?
0: El Manso Guayas. <risa> Está nerviosa, pero no le damos caso. <risa> cuéntanos, cuéntanos un poco lo que has vivido, ¿no? ¿Has podido relacionarte
6: con algunas organizaciones o instituciones? Sí, uh -huh. sí con el Museo Antropológico de, de contemporáneo de Guayaquil, sí. Y fui invitada un día entero para conocer una, un estado que se llama Manaví. Correcto, la provincia claro. de Manaví. La provincia de Manaví. Uh -huh. Y fui a dos lugares importantes para mí conocer, que fue el Cerro Jaboncillo y Pila, el pueblito de Pila.
0: ¿Un poco con qué expectativas? ¿Con miras hacia qué?
6: Bueno, lo que fue Jaboncillo en realidad fue más que nada... Eh, ir a experimentar porque fue dentro de la naturaleza lo que se están haciendo los arqueólogos con respecto a las excavaciones y eh, bueno eh, lo que fue pila fue ver cómo están trabajando los alfareros del lugar, ver eh, si hay alguna diferencia con Chile, ya que nosotros tenemos el pueblo de Pomaire. Y la verdad es que eh, considero que eh, el, la forma de trabajar, trabajan el torno, trabajan el, el barro en baja temperatura. Y lo, lo único poquito así que noté un poco que está pasando es que, yo no sé si sea por falta de recursos o falta de conocimientos, pero eh, como que el oficio se está perdiendo un poquito, un poquito, con respecto a las técnicas. O sea, la gente está pintando después de, de, de la primera quema, pintando con látex o lo que está pasando también en Chile.
0: Cuando, cuando hablamos de que se está perdiendo un poco el oficio, ¿cuáles serían las consecuencias de que se pierda el oficio? Y hablamos puntualmente del tema artesanal, ¿no? Sí. De, de, de un poco sí. todo lo que de conlleva realidad. ese
6: tema de la alfarería sí. sí, ¿qué se está perdiendo? escucha el oficio en sí. O sea, porque cuando uno habla del oficio, habla de los cuatro elementos, o sea, de, 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 de mostrar a través de... Del, del barro, ya eh, el, la, la, la quema y sacar un resultado con, con materiales nobles que son que son el barro. Pero está pasando de que eh, se están pintando las piezas, o sea, pintando con látex, ¿no? con materiales químicos. ¿ya? Eh, yo no sé qué qué, qué sea, o sea, pero está ocurriendo en Chile, está ocupado un poquito acá. Pero me encantaría poder dar como un granito de, 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 de ayuda y me encantaría poder vincularme más con ellos a lo mejor entrelazar ¿te fijas? Eh, eso y, y de cara precisamente a esa expectativa
0: que tienes es que pues estás planificando o estás de alguna manera cosiendo una idea en tu cabeza que más adelante puede tomar forma y que de hecho has logrado establecer eh, diferentes vínculos por lo que tengo entendido y has extendido los tentáculos hacia
6: diferentes lados y que has agarrado Italia
0: <risa>
6: eh, bueno eh, se abrió una, una gran posibilidad de hacer una exposición acá en septiembre. ¡Ah! <risa> ¡Qué bien! Sí, en un museo maravilloso que me abrió las puertas y estoy muy feliz por eso. Y también a la vez hacer mi, una exposición de mis vasijas y también hacer un mini taller, ya, que con la técnica que yo trabajo. Y nada, estoy feliz. ¡Ah! Pues nada, Italia, nosotros felices de tenerte
0: aquí en Puerto Pymes Felices de que el programa haya servido precisamente para lo que buscamos Para consolidar vínculos, para generar eh, realmente generar precisamente esas relaciones Y nosotros encantados de que nos visites en el Manso Guayas Y de que vengas muy próximamente Un cálido abrazo para ti, cariño Gracias.
1: Y continuamos con... Clic, la crónica del emprendedor. Y tenemos al otro yo del pianista, tecladista, compositor, productor, gestor cultural e historiador de jazz. Es reconocido como uno de los más grandes difusores de este género. He aquí su emprendimiento, Guayaquil Jazz Project. Si algo tiene Francisco Echeverría para ser un ejemplo a seguir, es su actitud autodidacta y su forma de ver la vida alejada de cualquier mediocridad
7: algunas escuelas de Chong en Cuenca, hay una escuela. Eh, aquí en Guayaquil tenemos eh, dos escuelas, el Ip que es la a la que yo pertenezco, y también el Colegio Santiago Mayor, que también practican este estilo. Entonces, básicamente las tres escuelas van a competir, pero de una manera amistosa. Tenemos también la presencia de otros estilos, como el maestro Víctor Chan que nos honra con su presencia, es el estilo Cholifat. Eh, él ha traído también su delegación, su academia, para que hagan una exhibición. Pero en realidad nosotros usamos el Kung Fu. Eso de la pelea y de la autodefensa es como que es por añadidura y cae por su propio peso, pero nosotros lo usamos para mantener nuestra salud, para sentirnos seguros en nosotros mismos en cualquier situación, para eh, evitar las enfermedades, para sentirse bien, ¿no? Y siempre es bueno estar entrenado, ¿no? Su pócima del éxito
0: no tiene secretos. Sin duda, su sencillez aporta más la sobredosis de confianza que mantiene. Echeverría sin poses dice hoy con orgullo, ...que vive de lo que le gusta, el jazz.
7: Eh, bueno, sí, la música para mí también... ...es que son las dos cosas que yo... ...son mi pasión, mis pasiones, mi vida... Eh, ...yo no puedo concebir mi vida sin Kung Fu... ...y tampoco puedo concebir mi vida sin jazz. Y te digo jazz porque no es música en realidad lo que yo hago... ...no es que yo toco de todo... ...sí toco de todo porque soy músico profesional... ...pero realmente mi vida, mi vida es el jazz... ...y eso es lo que hago constantemente... ...pero sí, yo sí vivo de la música... ...porque yo soy músico profesional, no vivo del Kung Fu... ...porque no, no lo hago como profesión, lo hago como hobby... ...pero claro, está, es parte de mí y está presente en mi vida a diario... ...ya quiero que toques tango, bolero, entonces tengo que hacerlo... ...y de la mejor manera o lo mejor que pueda... ...pero eh, eso ya eh, mi vida la tienen totalmente colmada. Amante del Kung Fu, domina el arte
1: marcial como domina el jazz... ...se mueve como pez en el agua en esta actividad de la que no
7: vive pero siente que aporta en su otro yo. Eh, hay que tener confianza en uno mismo. Es, es evidente que uno tiene que prepararse, que uno tiene que estudiar, que uno tiene que esmerarse. Pero si no ha tenido uno la oportunidad de, de estudiar, como en el caso mío, que yo no soy un académico en la parte de la música, sino que yo me hice solo como autodidacta, de ley tuve que prepararme solo también, porque los libros y ahora el internet, que están todas las cosas ahí a la mano, uno tiene que revisarlas, porque uno no puede quedarse con que yo toco de oído y toco por inspiración, porque no, así tampoco es. Pero eso no quiere decir que si uno no ha tenido la oportunidad de ir a una universidad o algo así, uno tiene que quedarse estancado. No, uno tiene que seguir estudiando. Eh, el consejo que les doy es que tengan fe, confianza en sí mismos, eh, traten de hacer las cosas lo mejor posible, estudien mucho, que se preparen. Si no lo pueden hacer en una universidad, que yo creo que ahora ya hay muchas más facilidades que en mi época. No había dónde ir, no había universidad, no había una carrera de música de, de música contemporánea, jazz, no había. Entonces, en mi época sí era obligación prepararse, o fuera del país, pues yo no tenía los recursos, o coger los libros y buscar ayuda en los amigos y prepararse por su cuenta. ¿no? Pero ahora ya no hay excusa, ahora tienen que ir a estudiar. No, pero es que hay que tener también fe en lo que uno hace. ¿Quién, cre quién podría creer que yo iba a vivir del jazz hace 20, 30 años? Pero... Eso fue lo que yo elegí. Eso fue lo que yo yo vivo del jazz. Yo vivo de la música, yo no hago nada más. Solo me dedico a eso y vivo, yo creo que vivo bien, no tengo ningún problema en ese sentido. Estoy tranquilo, vivo bien, no quizás no tengo riquezas, pero no las necesito, así que estoy muy bien, sí.
0: Después de estas frases emprendedoras nos vamos con Habana Blues y su tema Sé feliz, así como Francisco Echeverría. Como yo, como nosotros, como todos podemos serlo. Sé feliz, Habana Blues, no se lo pierdan. Puerto Pymes, alma emprendedora. Si
8: la soledad te enferma el alma Si el invierno llega a tu ventana No te abandones a la calma Con la herida abierta Mejor olvidas y comienzas Una vida nueva Y respira el aire puro. Sin el vicio de las dudas. Si un día encuentras la alegría de la vida, sé feliz. Una mariposa vuela entre las luces de la primavera. Si te imaginas de la lluvia, te desnuda, juega en los mares que despierta a la luna y se fermiza. Salir, si la soledad te enferma, el alma.
1: Enseguida vuelve Puerto Pymes, alma emprendedora. Tu programa de radio y redes. Eploribus Uno.
0: Nos vamos con Richard Cruz, nuestro amigo de Zenit Optimedia llega aquí en el espacio Eploribus Unum. ¿Que no sabes todavía qué es Eploribus Unum? Unión a la diversidad, sí, en lengua latín, unidos todos como un puño. Con sus consejos, eh, Richard Cruz nos dirá acerca de cómo manejar la estrategia de marketing digital. Cinco puntos importantes que no tienen desperdicio.
9: Hola amigos de Porto Pymes, soy Richard y quiero contarles acerca de cinco tips para tener una estrategia digital exitosa El primero, aunque suene redundante, es eh, plantear muy bien y claro los objetivos que queremos conseguir dentro de esa estrategia ¿no? eh, Puede sonar pues, algo básico, pero muchas veces nos planteamos objetivos o muy grandes o muy pequeños O saber básicamente qué es lo que queremos lograr branding, construcción de marca, queremos generar tráfico al website o queremos, ¿por qué no, generar ventas? ¿no? Entonces, tener bien claro el objetivo que queremos nosotros lograr con esa estrategia. En segundo punto, generar eh, comunidad, que es, también puede sonar un poco redundante porque para eso es básicamente la red social, pero se refiere justamente o nos referimos justamente a tratar de empatizar con el cliente, con la gente que nos está siguiendo en la red social. No, no solamente darle, eh, publicar, eh, digamos, contenido de valor, sino justamente pa hacerlo partícipe dentro de esa información. Eh, otro punto importante es darle valor a esa relación, que muchas veces en algunos negocios lo que se hace dentro de, de esta de esa estrategia es premiar al consumidor, ¿sí? o sea, premiarlo con temas tangibles. Eh, premios, eh, básicamente iPod, celulares, viajes, etcétera, que es válido pero muchas veces y sobre todo para empresas eh, de bajo presupuesto eh, darle valor a la relación es poner un contenido que genere una ayuda por ejemplo al consumidor ¿no? un tip eh, algo que realmente tenga un valor dentro de su día a día, eso generalmente tiende a ser mucho más, en algunos casos importante, porque es un valor emocional, ¿sí? Otro punto básico también es escuchar lo que dicen de mí, que generalmente se nos olvida muchas veces dentro de esa estrategia. ¿no? Publicamos contenido, generamos cosas muy ah, eh, bonitas, generamos cosas que pueden simpatizar al cliente, pero a veces nos olvidamos escuchar qué opina sobre eso, ¿no? qué opina el cliente sobre aquello que estoy publicando. Entonces la red social, como ustedes saben, es una herramienta fundamental, no solamente para generar contenido, sino para escuchar lo que están diciendo acerca de esos contenidos. Y por último, y no más o no menos importante, es tener un plan B, que es, es muy vital dentro de eso, sobre todo eh, para el manejo de crisis. Eh, sabemos que en la red social quien tiene el aposto, quien tiene el mano realmente es el consumidor y ya no el negocio o la empresa. Entonces tenemos que tener bien claro eh, qué hacer en un manejo de crisis, qué hacer si en un momento un cliente o un seguidor de nuestra red social nos comenta algo negativo o dice algo que, que puede ser no muy... Eh, digamos, bueno para nuestra empresa ¿no? entonces siempre tener a la mano un plan B y saber cómo manejarlo ¿no? saber si hay que enfrentar al cliente saber eh, cómo realmente llegar a un consenso dentro de ese eh, pues, aspecto ya digital eh, espero pues, haber sido eh, claro dentro de estos cinco tips y nos vemos en una próxima ocasión
0: Y llegó la hora de marcharnos, pero no sin antes despedirnos con una canción y además recordarles... ¡Tranquilo, y ¡Tranquilo! Vamos a recordar, por supuesto, como siempre lo hacemos, que estamos presentes en más de 10 redes sociales. En Bitcaster, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Spreaker, en fin, en muchas más. Y en las primeras páginas de, del motor de búsqueda. Tú puedes sumarte a nuestra comunidad. ¿Cómo? Pues ya sabes, dale clic ahí en la fanpage inmediatamente. Recuerda que también puedes escribirnos en prensa.productorinfinito.com ¡Súmate a este ejército de emprendedores! ¡Nos sobra entusiasmo y no sabe cuántas cosas más! ¡Hora de irnos! Su servidora Jessica Maridueña, encantada, encantada como siempre de estar con todos ustedes. Y a mi diestra, ¿quién está? El poeta, también se va.
1: Tairo Maridueña, fue un gusto amigos, pásenla bien, disfruten esta vida y salgan adelante.
0: ¡La canción! Aprendizaje de sui generis, porque la vida es un aprendizaje... Y qué gusto da tener la oportunidad de siempre estar ahí. Ahí, al pie del cañón, aprendiendo, aprendiendo, desarrollándonos. En fin, que llegó la hora de marcharnos y como siempre nos vamos eh, pues eh, con ese abrazo. Ese abrazo fraterno y un hasta siempre. Volvemos la próxima semana. Chao.
8: Formal y corte. cortándome el pelo. Una vez por mes Y si me pasó La formalidad Es que nunca me gustó La sociedad Viento del sur lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir, no quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser Muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia.
0: que Radio y productora Infinito presentaron
1: Puerto Pymes, Alma Emprendedora Hasta la próxima